0: ¿Qué, ¿Ya empezó este episodio? ¿Cómo es la cosa?
1: Ya empezó este episodio. O sea, devolvimos. Aquí estás. Tú, tú te devolviste a Venezuela y no le has dicho a nadie. Sí. Eh, entonces, estamos haciendo esta vaina full remota con <risa> distintos tipos de internets. El primero, que, que también
0: es bien spotty. Sí. Me, me da risa sí. que eh, todo el mundo con el que hablo que está en Miami cree que ya yo me regresé a Venezuela, pero bueno, es que en verdad sí me vine por muchísimo tiempo. Eh, casi dos meses. Desde el 20 de junio sí, 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 hasta eh. el 11 de agosto.
1: Bueno, eso es bastante. Pero ya me regreso sin duda alguna.
0: <risas> al calor maldito de Miami y sí, sí, vale, la vale. Messi. <risas> prepárate,
1: prepárate, no está fácil. No está fácil, de eso te quiero hablar también, sí, porque tú estabas en Venezuela, en la Venezuela que se arregló, en la Venezuela <ríe> próspera. Yo estaba en un Warzone aquí en Florida, en, en el West Coast de Florida. Así que, que te perdí por alguna razón. ¿Estás ahí, Raúl? Sí, estoy
0: aquí. Te veo perfecto. No, no veo tu video. Bueno, no por le razón, porque... No veo tu porque... No le pares porque esto, se, se, como no lo estamos grabando en vivo, eh, se está grabando perfecto y después en edición se va a ver bello. Así que no le pares a eso. Bello. Se resuelve en pospo. Se oh. resuelve en pospo, tal cual. Mira. <risa> eh, ¿Está bien?
1: bueno, nada, chamo, ¿qué más? ¿Todo bien? ¿Cómo, cómo, cómo recibes el agosto?
0: <risa> Fresco aquí. Mira, voy a arrancar de una con, el, con, con nuestro clásico housekeeping, eh, Dale. para que después empecemos a hablar eh, mariqueras y arranquemos este episodio Dale. como es. Pero bueno, nada, eh, acuérdense que nosotros normalmente grabamos en vivo los martes a las 8 de la noche, eh, como en estos días, bueno, justamente la semana, esta semana, eh, tanto Osvaldo como yo nos agarramos unos días la semana pasada, entonces bueno, la, no hubo episodio y después reintegrándonos en esta, estaba enredada la cosa y estamos grabando un jueves para que salga el episodio el jueves en la noche, pero normalmente es en vivo los martes a las 8 de la noche por YouTube, entonces bueno, quienes estén viendo por YouTube acuérdense que pueden eh, suscribirse y darle a la campanita para que les avise que he hecho, o sea, les llega una notificación cuando empezamos el live. Entonces, si no están tan pendientes, un emailcito diciendo que estamos live y se pueden pegar de una. Eh, la experiencia del live es súper buena porque ya tenemos una comunidad activa por ahí, eh, un grupito que está en el live chat que ameniza la cuestión. Eh, igual es súper importante que eh, nos ayuden a alborotar el algoritmo por donde nos estén oyendo. Eh, eso es apuntar suscripciones, comentarios, likes, eh, compartidas, pásenlo por WhatsApp a sus tías para que se enteren de la verdad de lo que está pasando en los Estados Unidos de América. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Ah, nosotros tenemos un Patreon, que es nuestra red social favorita porque nos da un poquito de dinero para poder seguir haciendo esto. Ahí ya tenemos más de 60 episodios exclusivos. Eh, el último episodio de ¿qué es que era? ¿Qué fue el que sacamos la semana pasada, Osvaldo? no, ya
1: ya no, acuerdo. no, me, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, me <risa> acuerdo.
0: Pero hablamos, a, 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 ahí normalmente ya, hablamos de un poco. Si no me equivoco, creo que eh, hablamos de, de lo, lo último que estaba pasando con Twitter, también hablamos de series y ese tipo de cosas, o sea, de temas culturales, pop, eh, está chévere. Eh, pero lo mejor del Patreon definitivamente es el chat de chat PPT, que es bueno, un chat que tenemos con los Patreon que tiene vida propia, está activo 24/7 y la verdad es que tiene gente que puede hacer su propio podcast. <risa> Totalmente. Para nosotros no, no, la mayoría del eh, material que
1: estamos usando
0: sí. nos lo dan ellos. Sí, exacto, tal cual. Pero vale vale la pena que se metan que o sea, nada más vale la pena que se suscriban para que se metan por ahí. Pero ahora hay otra razón para suscribirse al Patreon, que es que el... debería ser el 17 de agosto, que este podcast cumple tres años, vamos a hacer un episodio en vivo sobre la Matrix Veneca. Ya esto lo habíamos anunciado, pero lo volvemos a anunciar. Si solamente quieren ver el, el episodio de la Matrix Veneca, suscríbanse al Patreon por este mes y lo van a tener y van a tener acceso a todo lo demás. Pero... Eh, si, se, si, si les gusta, si se, si se animan con el chat ch pipitito y todo lo demás que ofrecemos, quédense. Eh, ¿Qué otra cosa? Yo no nos creo... vamos a quejar si se quedan. ¿Ah? No
1: nos es? vamos a quejar
0: si se quedan. Sí. Exacto. Sí. Tal cual.
1: No, pero está bueno. El, el episodio de la Matrix Veneca lo estamos preparando con mucho cariño y va a ser eh, a, abierto a todos los Patreons. Entonces va, va, va a ser una buena conversa y como un town hall virtual. Eh, con, con, con una buena dinámica. Así que, así que suscríbanse eh, para que, pa que vean lo que es bueno. Sí.
0: Mira, ¿qué tenemos en agenda para hoy? Bueno, eh, el, el gift
1: that keeps on giving, eh, obviamente vamos a hablar de Trump y, y bueno, mm. ya sabes, como uh, three is a magic number, ya va la tercera... ¿Cómo se dice? Imputación. Raúl, ¿cuál es la palabra técnica para, para definir lo que le están haciendo a Trump? Entonces vamos a hablar de eso porque parte del debate que hemos tenido en otros episodios ha sido de que las dos anteriores probablemente no tienen tanta fuerza, pero esta pareciera que sí está un poquito más, más sólida. Entonces obviamente vamos a tocar el tema de Trump. Y bueno, todo lo que des desata con eso, eh, eh, las pasiones políticas, la polarización, el tema de Hunter Biden... Y todo, lo, todo la, el desastre que hay ahí. Entonces, ese va a ser el tema principal de hoy. Eh, lo vamos a tocar en, en un ratico. Eh, pero antes quería hablar de dos temitas. Uno es el de ex, eh, eh, formerly known as Twitter. Eh, otro, gift that keeps on giving. Un tema que creemos que ya no vamos a hablar más. Y eh, Elon nos sigue dando más, más, más carne para conversar. Entonces, está ese tema ahí. Eh, pero quería arrancar con dos cosas más como de experiencias recientes, en, tanto tuyas como mías. Primero, no, sé, eh, no, no lo hemos hablado antes, pero vi Oppenheimer. Eh, entonces quería Ajá. comentarte ahí un pelín. No he sí. visto Barbie, la quiero ver. No Barbie. Pero no bueno, he para, para eso me tengo que, que armar de valor con, con, con mi esposa, vaina y cuadré una vaina. Oppenheimer fui solo, simplemente porque estaba desesperado por ver la película.
0: Y podríamos bueno, eh, hacer el, nuestro Barbenheimer, porque yo no he visto Oppenheimer, pero sí vi Barbie.
1: Exacto, bueno, tan, bueno como, como lo. Creo que por ahí posteamos un meme o algo así, donde era, eso era lo que iba a pasar. Entonces, sí. Eh, sí, podemos hacerlo, aunque creo que va a ser más divertido cuando los dos hayamos visto las claro, dos.
0: Claro, claro. Eh,
1: entonces, bueno, pero nada, eh, increíble, una película interesante, pero también tengo. O sea, no, no, no me pareció perfecto hubo cosas que, que no me gustaron tanto que, que son debatibles de, de la película sí. pero bueno, esta yo, es una
0: yo que, que vivo aquí para comentarte del lado de Barbie brevemente sí eh, es similar o sea no similar sino que creo que la película la gente le está dando un significado que no tiene eh, uh -huh. es una película divertida que se burla de todo el mundo eh, y ya pero no es una vaina transformativa ni, ni nada por el estilo. Una vaina con una bueno, campaña de marketing increíble, eso sí. Este, bueno, pero, ahí es donde pero, iba. Lo,
1: lo transformativo de la peli es el, el approach de marketing porque fue el resultado. De verdad, yo no lo no, no recuerdo algo tan exitoso. Ver, creo que hasta redefinió el color rosado. A, en ese, a ese nivel fue la campaña de marketing. Y cuando yo fui a ver Oppenheimer, eh, me quedé impresionado era del Barbie crowd. Era amigas y gente todas con la pinta rosada. Era un plan. Un plan eh, como que no recuerdo nada que haya pasado en el cine. De repente las películas de Star Wars o cosas así mm. que genera sí. que la gente vaya, que sí, o las de Harry Potter, qué sé yo. Pero esto fue un, un fenómeno y, y, y lo otro que me impresionó también con Oppenheimer, yo voy al cine aquí bastante, con mucha frecuencia y es muy difícil entrar a comprar unas entradas y que no veas puestos o que no consigas los puestos que tú quieras es como que siempre hay puestos, la industria del cine no es que está thriving pero con sí. Oppenheimer me pasó, o sea, tuve que dejar, no, hoy no puedo, ya está todo vendido, voy a ir mañana y voy solo para poder agarrar cualquier puesto porque si no me va a tocar ahí frente de la pantalla. Bueno, no, o sea, eso nosotros, hay, hay, hay... pero
0: aquí en Venezuela fue igual, o sea, igualito pues eso, o sea, sí, es, es, es... Para el estreno, bueno, de, de Barbie, que era la que la que me chama quería que la llevara a ver y, y no tuve tiempo de ir a ver Oppenheimer porque quería ver las dos, pero tal cual eh, tuvimos que ir como cuatro días después del estreno, que era cuando había entrado y ese día incluso, o sea, fue difícil conseguir, o sea, fue difícil conseguir un buen puesto. Pero lo que más me impresionó es que no es que era el cine rosado, sino Caracas. ¿Eh? para donde fueras, sí. o sea, tú, que si pasabas enfrente del Sambil y gente entrando vestida rosada, eh, en la calle, en la parada de autobús, gente vestida rosada, eh, bajé para La Guaira, todo, ¿tú sabes los maniquíes esos que ponen que si con unos bikinis así, todos que si en la tanga así subía por acá, todos rosados, marido. o sea, todo es todo. Por eso todo, te digo, hubo
1: un, un impacto cultural. Sí, sí, sí un impacto cultural y, y aunque de repente no califica técnicamente como un rebranding, fue un rebranding de, de, de la marca Barbie porque había un montón de percepción alrededor de esa marca y de, y de mil cosas que, que creo que esta película está ayudando como a actualizar un poquito. Eh, claro. Y, y eh, hablando de rebranding, bueno, eh, podemos saltar a al otro rebranding que, que nos sorprendió la semana pasada, que fue sí, el de X.
0: Pero que antes de X. saltar, y yo sé que era un buen Segway, pero, pero había una cosa que, sí, te, sí, quería, no. que te quería comentar. De, de, viste que, o sea, me, una cosa que me ha parecido mm. fina, porque bueno, a mí me encanta el cine y me encanta ver que hay actividad otra vez, pero, pero la, otra la otra película que he tenido con una campaña de marketing inusual y... Y que es la vaina esta de Jim Caviezel, cristiana de Sand of Freedom. Sí. Que, sí. Yo, yo no sé si deberíamos verla y hacer un, un Patreon o algo así. Yo la quiero ver. Y, yo también y este, la quiero ver. Ojo,
1: si a propósito, no he comentado nada porque siento que es de, de esos temas, no solo la película, sino toda la controversia que ha generado es muy fácil pisar el peine y caer en, caer en un run take, porque todo está muy politizado. Demasiado. Y, 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 y bueno, hay que ver el contenido y al, vi a alguien hace poco que hizo un buen trabajo como de tratar de desglosar la cosa para explicar la, la película, porque eh, no, no necesariamente todo lo que está en la película probablemente es malo, eh, y, pero es más como que el dime con quién estás y te diré quién eres. Claro. Eh, un poquito lo que está pasando con, con la peli. Que, que la, la gente la tomó para, como bandera de su bias político o de la polarización.
0: Bien.
1: Y por supuesto por ahí, eh, entonces hay gente que ya la odia sin haberla visto. Y gente que la ama y cree que es la película más increíble y que cree que Hollywood ha conspirado para... Sí, para, 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 para que para, la película como, no se vea. Eh,
0: ¿Por pues
1: si Porque Que es una de las cosas más increíbles que me pasa con el tema de la pedofilia, que es que muchísima de esta gente está viniendo, son personas súper religiosas que decidieron ignorar el tema de la iglesia católica toda su vida, pero ahorita están obsesionados con Sound of Freedom, entonces sí. ahí habla un poquito otra vez de, de que hay un tema político más allá de algo tan genuino que probablemente no hay debate, que es como la, el tráfico de menores, es algo que no vería, no vería Ay, como sí, a postura alrededor. Entonces, sí, me, me, me gusta la idea eh, de, de que la veamos eh, y, y tengamos un, una conversación al respecto. Así que bueno, eso, eso vale la pena. Sí, eh, eso es verdad. Pero ahí te... Ah, eh, es una película que sin verla te explica mucho como la, los silos eh, que existen incluso en Venezuela eh, de, con el tema de político, entonces, o eh, sea, la, la gente obsesionada con la película es interesante, o sea, me, me gusta, me, me parece oh, oh, interesante con está ver cómo... pasando,
0: Con Barbie pasa algo similar. Este, o sea, de, de... Bueno,
1: han usado lo que he visto con Barbie, pero creo que no ha sido el efecto, es que mucha gente fan de sounds of Freedom está usando Barbie como, en vez de perder tu tiempo con esta película superficial, yeah. no sé qué vaina, deberías estar viendo esta película que te va a hacer entender que Biden es un pedófilo y es que no, no tiene nada que ver con Biden eh, y, y, y tú estás equivocado, pero sí, pero tal, sí tal. es una de esas películas controversiales y definitivamente hay un tema también de, de campaña de marketing y, y también de, volvemos a qué están haciendo las personas involucradas en esta película en, en sus vidas personales que pueden estar echándole más leña al fuego, eso tal también cual. es parte de la cuestión cual. Entonces, eh, nada, buenísimo. Eh, saltemos a, a el otro tema, el tema de X. Eh, Bueno, <ríe> esto es un tema súper interesante porque yo he participado y, 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 y de alguna forma tengo un una interés particular por, por los rebrandings. He hecho rebrandings ah. en mi vida, he visto como eh, marcas, deciden cambiar completamente o evolucionar su marca. Es algo que profesionalmente he hecho eh, y, y, he y me he involucrado con, con distintas marcas. Y obviamente hay miles de razones para, para hacer eso. Eh, eh, que la marca no esté funcionando. Pero mucho de, yo me he dado cuenta y lo viví con, trabajando en la industria del cannabis, que eh, parte del rebrand, las marcas son una expresión del ego de los creadores o los dueños de, 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 de las marcas. Es un, hay, hay mucho de ego ahí y de protagonismo y de querer expresar lo que, lo que tú quieres expresar. Claro. Entonces, eh, vimos hace par de semanas, una semana como Elon, anuncia, Elon Musk anuncia el rebranding de Twitter a xx.com. Eh, eh, y bueno, hay un montón de que podemos conversar si quieres de de antecedentes con la obsesión de Elon Musk con, con, con la letra. Creo que, si no me equivoco, uno de sus hijos se llama así. Está de SpaceX y, y, y creo que él ya tenía registrado ex.com y estaba viendo qué hace con eso, que nos pasa a todos. Que uno registra una página creyendo, coño, voy a registrar esta página, esta va a ser un éxito y después la dejas ahí sí. y, y en algún momento sirve para algo o no. Él tenía ex.com y bueno, vio la oportunidad perfecta. Él argumenta, lo cual no tengo por qué no creerle. Exacto. No, y ya estaban tramando.
0: No, no le pasó como a Mark Zuckerberg que tenía threads.net.e. así. Exacto. <risa> Exacto. Eh, que ese es otro tema a hablar.
1: Threads es... Eh, <risa> en fin. Bueno, creo que es el mismo tema. Es, que mismo es como tema. que, ¿qué tanto importa la marca? en comparación a la base de datos que tienes para hacer esa marca exitosa. Entonces, mira, mi reacción inicial con X fue frustrarme y decir que ya, ¿sabes? este carajo me, literalmente me quiere botar a la plataforma. Sí. Mi querido Twitter, Ahora yo uso la palabra tuitear como 700 veces al día. Claro. Ahorita ni siquiera sé cuál es el verbo que tengo que utilizar para, para eso. Ellos cambiaron el, el tweet por post. Uh -huh. eh, entonces siento que hubo como una especie de, 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 de robo de una relación con una identidad que era la de Twitter, ¿no? Y, 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 y en, en mi primera reacción fue frustración y como casi que una toma de decisión mal creada de, ok, ya, este es un, el paso final para que yo, yo no esté más en esta vaina, ¿sabes? ¿Qué es Entonces, eh, porque bueno, lo, yo lo he dicho mucho antes, yo le tengo un cariño a la marca Twitter, como uno le crea la a la, bueno, una relación de amor y odio pero uno, uno crea relaciones con las marcas ahora, una de las cosas que he aprendido también con mi experiencia de rebranding y creaciones de marca es que la etapa más complicada es la, el principio es con, nadie, nadie eh, quiere cambios, na, nadie le gusta el cambio, ni incluso para mejor uno está acostumbrado, uno tiene su zona de confort y viene y te cambian una vaina Pasa con las computadoras cuando uno lo hace un upgrade y la vaina es distinta, coño, que la día ya, ya no me gusta como era. O sea, pasa todo el tiempo y al final ese periodo inicial realmente es más tú luchando contra tu propia costumbre que un análisis coherente de por qué este rebranding está sucediendo. Entonces pasa eso, pero veo mi conducta y yo me sigo metiendo en ex y exeando. Tanto como lo hacía con Twitter, que no era mucho, pero, pero ahí está, pues sigo activo en la red, pu publico vaina porque ahí está la, la gente y ahí está el engagement y ahí está la... la, 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 la o sea, el feedback que, que me da la vaina está ahí. Threads, no me he metido, te lo juro, creo que en dos semanas. O sea, ni siquiera he abierto la aplicación. Y, y, lo, y, y los números que se están publicando de threads son de, lo, lo hablamos antes, de un absoluto fracaso. O sea, la vaina... Simplemente fue, un, un como dicen nuestro querido país, un pedo en un chinchorro. O sea, la vaina no duró nada. Y ojo, está ahí capaz le darán la vuelta y conseguirán, pero pareciera que esa estrategia inicial de literalmente robarle la audiencia a Twitter y que todo el mundo haga la migración así como que si se cambió de, o sea, de, 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 de casa o qué sé yo, eh, eso no funcionó. Entonces, no, pero
0: es, lo que, es, lo que eh, nosotros, es, es que es lo que nosotros hablábamos un poco, pues, o sea, y, y, y es obvio, o sea, eh, al principio, el primer día la gente se dio cuenta como que, o sea, yo no quiero eh, tuitear con mi gente de Instagram, yo quiero tuitear con mi gente de Twitter, y, y esas uh -huh. son unas dinámicas y unas, y, unas, eh, y, y unas comunidades que en verdad no son trasladables. O sea, hay gente que, ni, que, que está en Twitter que ni siquiera tiene Instagram. O sea, eh, 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 es algo o sea, chévere. Le estás dando la, la, la opción al universo de Instagram y Meta, que es gigante, de hacer esto. Pero es que son como, no sé, la gente además tiene como personas distintas en las redes sociales. Pues. Y, 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 y es eso que tú dices. Bueno, al final aquí es donde estoy. Lo otro es que... Tienes una comunidad, o sea, tú tienes mil seguidores en Twitter. En Instagram tienes mil personas en, en, tu, en tu esfera, que es la que te interesa tener y ya, pues. O sea, eh, eh, volver a crear el tiempo y el trabajo que tú le has metido en 14 años a cultivar una comunidad en, en Twitter y pretender que eso con un switch de un día a otro cambie, es burda de, es burda de difícil. Eh, pero Es irreal es, sí, irreal, es irreal. Ahora, que el branding sí me arrecha un poco porque me parece que es como una vaina de, de un chamo de los 90, así como que, ¿sabes? Finales de los 90 eh, vamos a hacer una, una marca de camisas de surf eh, X, ¿sabes? Me, me, me da como una vibra como completamente infantil. Además que bueno, que, que las razones por las que Elon la está haciendo son unas vainas así todas tipo Chávez, pues. O sea, eh, ob obsesión con la marca, como tú con la, con la con la letra o lo que sea, pero, pero todo es como un, un cambio de que yo no quiero que tú te acuerdes que aquí había un pajarito, pues. ¿sabes?
1: Sí, eh, sí, sí, totalmente. Eh, ahora, ¿tú crees que esto sea un una reacción casi un knee-jerk, un reflejo, una vaina poco pensada que simplemente hizo después de comprarlo y que bueno, capaz hago esto y que él ha estado como sobre la marcha eh, viendo qué hace con Twitter o crees que esto es parte de un plan macabro, maestro, desde el principio. Yo, donde yo, no, es, creo, pero, ¿no? yo no creo que
0: sea parte de un plan macabro, por, por, eh, es, justamente estaba hablando de eso este fin de semana, que alguien me decía como que verga, ahorita Elon, tú vas a ver, este era el plan de él. Eh, de, el, el Everything App, eh, la vaina de pagos que no lo dejaron hacer con PayPal y eh, qué sé yo, y toda la paja. Eh, pero en verdad, yo no creo que eso sea verdad, porque eh, yo creo que Elon genuinamente compró Twitter porque a él le gustaba Twitter. O sea, es, el, es la vaina que él usa. O sea, era la red social donde él, la que le gustaba, la que usaba. Eh, eh, entonces. O sea, yo no, yo no creo que él él cuando la compró, yo honestamente, bueno, fue un poco como por una pintada de paloma al mundo, ¿sabes? Así como que I can do this, ustedes la están creando sí. con esta vaina y yo la voy a poner a valer. Eh, y, y después se le vino toda la mierda encima, pues. Y ahora entonces, ojo, yo, yo, una cantidad de mierdas eh, como, como si estuviera planeado, pero que es, se, me parece que se nota a legua leguas que, que en verdad está, está improvisando. Incluso el cambio de marca. Sí,
1: y, eh, ojo, la, lo, lo, lo raro es que, no raro, sino interesante, es que las dos cosas pueden pasar al mismo tiempo. Que esté improvisando, pero que en ese proceso de improvisación haya con, consiga lo que está buscando. Que es como que, ah, o sea, ya va, ahora, ya, teniendo esto en las manos, tengo la base de datos, déjame hacer el, la, la aplicación que yo había pensado que quería hacer o la, o la red social que yo había querido hacer con el tema de pagos y todo eso. Yo le a pesar de todas las vainas de Elon que hemos hablado acá, le sigo dando el beneficio de la duda de que, pueda que esto pueda terminar en algo mejor que Twitter. O sea, de verdad creo que eso puede pasar, porque al final es un tipo brillante de negocios y que, y que está entendiendo, está o sea, pensando la vaina un poquito a a ahead, que, que cualquier persona que simplemente esté analizando lo que está bien. Claro. Eh, entonces, yo creo que hay un chance de que, de que estén llevando esto a algo interesante. Pareciera que, que no, <ríe> pero es como entrar a un apartamento o una casa que están remodelando, que todo está vuelto mierda, todo está polvoriento, todo está, pero es porque eventualmente va a estar mejor. Entonces, le sigo dando el beneficio de la duda acá. No. Ese beneficio de la duda se reduce cada vez más en porcentajes.
0: A Elon sí le doy cero beneficio de la duda con, con el, todo este asunto. pues pero, pero... Ahora, sí
1: creo, y ahí, eh, volvemos al, al otro punto. Yo no creo, o sea, yo lo que creo es que el, el hecho de magnates y millonarios y billonarios comprando medios de comunicación es the oldest trick in the book. O sea, es como que esto, esto no es nuevo, esto, esto ha pasado toda la vida y, y, y mucha gente desde de, de, de toda la historia eh, ha entendido que cuando controlas lo, al, un medio importante, tienes un poder adicional que no te va a dar el poder económico. Entonces... Eh, yo creo que Elon probablemente en su visión de Twitter era, mira, el, el, el mogul moderno no está comprando un periódico como, como Rupert Murdoch, está comprando una red social, y eso es lo que yo voy a hacer porque yo quiero ser el mogul moderno. Yo creo que hay algo de eso en él, y, y ojo, tiene sentido, por eso ves a Zuckerberg también en el mismo plan y vaina, lo que pasa es que no son personas que vienen del mundo de las comunicaciones, y vienen del mundo de la tecnología y ahí es donde pueden eh, o sea, equivocarse y pelarse, pero bueno, tampoco es que los que vienen del mundo de las comunicaciones, Rupert Murdoch no es un, es un genio, sí. pero no es alguien que está haciendo necesariamente el bien. No, para nada. Entonces, eh, creo sí. que ese po podría ser el caso. Sí. Ahora, yo estoy en una posición ahorita donde digo, mira, me quedo en ex voy a seguir utilizando la vaina, tengo demasiadas quejas de la, de la cuestión, el otro día puso por ahí en Twitter, pero es interesante ver lo que la gente me respondió de que mi For You es literalmente el Trigger Tab. O sea, es como que se podría llamar el Trigger Tab, que yo le doy al For You, y ahí lo que está es toda la gente que está diseñada para que me genere una reacción negativa. ¿Entiendes? Me respondió a este y, tweet y, po, pon, poniéndome la, el For You de ellos y me dice, mira, yo lo que tengo en mi For You es mi papá, mi mamá, mis amigos y es súper natural. Claro. Entonces tiene que, mucho que ver con uno. o sea Es como, co, como sí. él, que te triguerea a ti? A claro. mí me a la, la... Hay gente que le triguerea, bueno, la familia. Casi <ríe> sí. como yo. Sí. Eh, pero a mí, pues, a mí eso me, yo... me parece está más cínico.
0: Sí, yo lo que tengo ahí en, en For You es tal cual. Es un clash entre, entre gente súper progre o entre gente súper... Eh, no sé, súper de extrema derecha diciendo las vainas más locas, porque se ve que, que yo me meto en las discusiones, no participo, no le doy a like a nada, no comento, no, no me ento madre, pero lo veo. Entonces, lo veo. ¿Por qué? Bueno, porque no sé, weón, porque cuando tú vas por la autopista y ves un, un accidente de tránsito, te, eh, frenas y volteas.
1: Ah,
0: el peo sí. es que, es que me, entonces me pone puros accidentes de tránsito, weón. O sea, claro, mi, claro. es horrible, horrible. Y es por eso, pues, o sea, porque yo me pongo a ver... Pero es
1: que es, es, ¿Es ¿es 100% o es morbo... De Twitter.
0: Está funcionando bien. Porque es 100% morbo. Porque yo me meto a ver que sí. Ah, esta tipa eh, está diciendo que, que en verdad Barbie es eh, machista. Entonces, <risa> vamos a ver qué imbecilidad dice. Y qué le responde la gente te metes ahí, obviamente que esa es toda la mierda que te van a enseñar la, la, la broma esa, pues. O sea, ese es el rollo del algoritmo de Twitter y, 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 y la base de todas las redes sociales que lo que están buscando es justamente eso, pues. Este, engagement
1: Pero eh, entienden eh, que sí. el engagement no es solo ver claro. perritos bonitos y decir que cute sino Exacto. ver un, un perro sí. muerto en la calle Realmente y decir que... El engagement... Cosa, pero... el, el, exactamente, está bien eh, bueno, veamos qué pasa con X eh, sí, es eh, otro de esos temas que siento que no vamos a poder escapar y seguir sí. eh, eh, conversando me da sí. curiosidad porque ahorita X es Twitter con otro, otro nombre, o sea, Twitter no ha cambiado en esencia ¿sabes? sigue siendo la misma vaina, no hay, el cambio es un poco, bueno, en los algoritmos y en el, el líder que lo lleva y en algunas vainas votaron un gentío entonces algunas cosas no están funcionando como no, antes pero la no, esencia no, es la misma vaina
0: no yo, pero si hay yo un yo quiero cambio, ver cuál es
1: el cambio del cuál es el cambio o sea que o sea, no, tiene distinto éxito ahorita
0: no para para mí para mí si sí hay un cambio ahorita que me ha eh, que me ha jodido mi experiencia que son los los, la, los Twitter Blue que me parece si usted está oyendo esto ahorita y paga Twitter de verdad que me parece patético eh, entiendo por qué lo hacen, pero me han jodido la experiencia de Twitter, arrechamente. Por dos razones, sí. burda de básica Pero sigue y,
1: siendo Twitter. O sea, sí, sigue siendo Twitter. Sí, o sea, es una cosa que pero, le cambiaron. Pero,
0: pero la experiencia pero, de, de, más allá del for you, porque esto no es el for you que ya, a mí me gusta ver los accidentes de tránsito. Pero, sí. o sea, bueno, primero, eh, lo que hemos hablado varias veces, que obviamente el verified ayudaba a Burda a limpiar las porquerías que uno leía y uno sabía, oye, mira, este carajo es un médico, sabe lo que habla, o mira, esto es un periodista, o esto es un medio de comunicación, de verdad, cool, ahorita no tienes eso, chévere, ok, pero lo que ahorita tiene... tienes,
1: ah, este carajo tiene 5 dólares que puede pagar cada mes, Exacto. Eso es lo que es lo la, único
0: y 100 seguidores, pero, pero... El impulso que Twitter le está dando a la cuerda de huevones que pagan esa broma es impresionante. O sea, tienes unos carajos que tienen como sí. 200 seguidores diciendo estupideces todo el día y hoy en el For You te van a salir todos de primero, en los comentarios, eh, en los replies, salen todos de primero y me salen por todas partes. No hay escapatoria. O sea, es de verdad. No hay eh, eso sí me ha jodido la Yo, experiencia y me ha hecho que use Twitter menos. Yo estoy usando Twitter menos ahorita sí. por esa vaina. Sí pero bueno.
1: Bueno, felicitaciones, pero vuelvo a lo mismo, que eso no es un cambio que hace a Twitter distinto, pero sigue siendo en esencia Twitter, ¿entiendes? Es como que lo, lo empeoró, y volvemos al tema, de agarrar a que el líder y el dueño de la vaina no tenga experiencia en comunicaciones y comete un error semiótico de ese nivel, es como que algo que, que cualquier comunicador te pudiese decir mira, dale, haz que la gente pague, dale todos los beneficios que quieras, pero esa Sí. El checkmark se tiene que ver rojo en vez de azul. Y el azul se lo deja a gente que realmente sean expertos o me, claro. qué sé yo. Pero el, el, el hecho de que él haya ignorado eso creo que refleja lo, la, la, las deficiencias que, que tiene el personaje como comunicador y, entender, claro. y como experto en la comunicación, que es parte fundamental de una red social. Eh, pero, pero bueno, nada, eh, entiendo. Yo, yo no sé si estoy usando Twitter menos, yo creo que lo estoy usando igual. Eh, de vez en cuando tuiteo, me pongo, me, ayer me puse y lancé como siete tweets y después paso una semana sin tuitear. Eh, pero oh, voy a seguir diciendo tuitear porque además es que ni siquiera me está dando un
0: No, un, una alternativa. Un no
1: te sí, está dando una sí,
0: alternativa. Sí.
1: Entonces, postear, pues, o sea, na, na. Instagram no necesita un verbo, aunque la gente dice instagramear. Eh, no, no, tú, tú no necesitas un verbo para que la red social sea exitosa, pero coño ya tenías tweet, come on man come no, on.
0: Y, y, eh, eh,
1: ojo, y cero fan de la marca Twitter, a mí la marca Twitter no me parece cualquier vaina eh, no, no era, pero creo que, que una marca no es solo que te guste el logo es el valor que tiene y cómo ya se convierte en algo fundamental en tu día a día, y Twitter ya lo tenía, era como que eso sí. no es lo que o sea, él ha podido hacer todos estos cambios que él quiere convertirlo en all-in-one, bla, 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 payments. Tenías manteniendo un verbo, ¿no? Sí, tenías un verbo. O sea, eso vale. Eh, pero bueno, ya le, la, le seguiremos la pista. Eh, creo que también va a ser, yo la vi por ahí, pero no, no la tengo a la mano. Eh, lo podemos hablar en otro episodio. Eh, de, eh, hablar un poquito de la data de, de threats, de ver, o sea, en números, ver el. el, 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 el el espejismo que eso causó en mucha gente incluyéndome eh, y que después terminó siendo nada o sea eso nah. está ahí más muerto que, que, que nada por, porque bueno la gente la, la gente quiere pelear esa es la sí, y ahí no hay nadie con quien pelear eh, bueno Raúl eh, saltemos al tema principal ¿te parece?
0: dale plomo a lámpara.
1: eh Siento que es como que cualquiera de nuestros eh, amados seguidores pudiese escuchar otro episodio hace dos meses y va a escuchar la misma vaina, pero, pero bueno, no es nuestra culpa, sino que es que tenemos a un expresidente criminal. Tenemos sí. a un carajo que, bueno, no, no hace falta explicar. Eh, y ayer, ¿no? Fue ayer. Ahorita, Bueno, hoy, tiene, hoy se presenta a las 4 de la tarde en Washington, pero uh -huh. le lanzaron otro cargo, en este caso, directamente por lo que sucedió el 6 de enero de 2021, el January 6 como le dicen. ¿Mm? Y, y el que haya tomado, el que se haya tomado unos minutos para leer, o ver, o entender eh, lo que sucedió ahí, eh, coño, sinceramente veo difícil que Trump se libre de esto. Yo sé que tú siempre me pinchas el globo y dices: No, no hay un caso, no está sólido, no hay. Y no, tú le, no. le, le aplicas tus conocimientos legales, pero es que yo veo lo que pasó aquí. Bueno, si Trump no, o sea, que no, no me quiero adelantar mucho, pero ayer estaba teniendo un debate con un amigo, se llama Álvaro Godoy, por Twitter, por cierto, eh, y él me preguntaba, ¿tú qué crees que vaya a pasar? ¿Tú crees que lo metan preso? Y yo dije, imposible. O sea, yo no creo que Trump vaya a la cárcel, pero eso no quiere decir que no lo hayan culpable. Entonces puede haber un, un escenario donde lo hayan culpable y no va a la cárcel. Y él me decía que él, su, su, él lo que cree es que no lo van a hallar culpable, lo va a fortalecer y va a ganar las elecciones. Entonces mi respuesta fue como que mira, lo más loco de este país es que pueden ser las dos vainas al mismo tiempo. Que quede convicto, que lo fortalezca, que no vaya a la cárcel y que termine yendo a la Casa Blanca. Eso, eso, eso es un escenario, tú no crees que tú no ves eso como un posible escenario
0: eh, aquí no
1: hay inhabilitación, o sea, él puede literalmente
0: no, si sí, no puede, cul, hallado eh, culpable el, eh, o sea, la vía para inhabilitarlo era otro que, que ya no se agarró este, pero o sea, eso es un escenario, pero yo en verdad no lo veo muy, no lo veo ¿Cuál es tu muy... escenario? ¿Cuál es el escenario más probable para ti? Yo creo que, um, que Trump va a perder y después lo van a meter preso. Pero no preso, a lo mejor que en Maralago con el, el aparatico en el, en el tobillo. Este yo, yo te ¿No crees dicho, que va a llegar a ese nivel. O sea, yo te he dicho que, que en, en, en los distintos casos eh, que, que, eh, que, que Trump tiene encima, o sea eh, yo tengo mis opiniones, ya lo hemos hablado el primero me parece un sham el segundo me parece que tiene que tiene algo con qué, pero siempre te he dicho que el más el más cabilla era este o sea, yo, y, y de hecho coño,
1: Inclu porque todavía falta el de Georgia ese no sí. ha venido, que ese es uno pero este tiene este, ya aquí hay elementos
0: de lo de Georgia y ya hay elementos de lo de Georgia Sí, o sea, ya que hay elementos de lo de Georgia eh, y, y la verdad es que es que a mí me parece que esta acusación está, está coño, está, está más bien eh, Creo que políticamente, o sea, él obviamente él tiene sus bases, el PSU y eso, pero aquí ya tú ves como para los republicanos ha sido como complicado. Eh, alinearse así con los ojos cerrados a Trump, siempre hay uno que cuentan con esas bases y creen que sin esas bases no van a lograr hacer un coño. Este, pero, pero bueno, como decía Mike Pence, eh, este caso demuestra que na, ningún hombre está sobre la Constitución. Este, y, y, y claro, wow. es que compromete a Pence. O sea, Pence es un, es un personaje claro. este principal en, en toda esta broma, pues. Eh, y es impresionante como los distintos cargos, eh, o sea, tú ves como la, en, en este caso eh, hay como una eh, narración muy clara eh, con cada como, a, 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 con cada cargo de, de cómo progresivamente ellos fueron tratando de cambiar el resultado. ¿Sabes? Eh, o sí. sea, pero... Pero es de verdad, eh, yo creo que es peor de lo que mucha gente se, se lo imaginaba, en el sentido que, que siempre hubo como una idea de que, de que Trump simplemente estaba mintiendo y estaba haciendo un charlatán y, y, y bueno, estaba tratando como de, de convencer a la opinión pública, de alinearlos con él y eso, pero no estaba muy claro como lo que, lo que Trump hizo directamente eh, Trump y su grupo de co-conspirators, como sale aquí, este, de lo que hicieron como directamente como para, para hacer ese cambio. Y el cambio va más de, de simplemente hablar huevo, nada. O sea, ellos efectivamente, o sea, trataron de engañar gente para cambiar los resultados de las elecciones. O sea, de engañar gente. O sea, no de engañar a la opinión pública, sino de engañar a personas para que el resultado fuera distinto, o sea, eh, y, y, y es impresionante verlo así. Todavía yo sí le doy, no, no voy a decir que es beneficio de la duda, pero de que Trump estaba haciendo todo eso sin pensar que, que esas cosas lo podían llevar a la cárcel, ¿sabes? O de que lo iban a... No, no sé si me explico. Pero ¿cómo, cómo, cómo, puedes pensar,
1: ¿cómo puedes pensar eso si parte de los cargos es el, el tratar de eliminar evidencia. O sea, ya cuando estás en ese peo de, de tratar de tirar el cadáver en el, en el río, ya, ya no solo se trata de que bueno, mataste a alguien, sino que estás tratando de eliminar la evidencia y eso casi que es como más telling que, que nada. Y, y, y mucho de lo que he visto, es eh, eh, todo lo que pasó en Maralago de tratar de borrar el security camera, te decía jodiendo, pero parece una película de los hermanos Cohen de cómo hacer las vainas mal claro. para que te agarren y te jodan. Entonces, claro. para repasar rapidito, porque creo que vale la pena, uh, gracias a Pedro que nos ayuda aquí a armar los episodios, eh, uno, uno, uno de nuestros original patrons, eh, los cuatro cargos, o los voy a leer en inglés para no cometer ningún crimen legal eh, de traducción. Eh, la, el primero es conspiracy to defraud the United States que le pueden meter hasta cinco años de cárcel por eso y la otra eh, son cuatro en total conspiracy to obstruct an official proceeding
0: mm -hmm.
1: 20 años por eso eh, la tercera conspiracy against the rights of citizens eh, cinco años por eso y la última obstruction of an attempt to obstruct an official proceeding 20 años sí. es como te das cuenta no solo se trata del crimen, sino de la obstrucción eh, a la hora de... de, 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 de eh, el, dio, el DIO, en este caso, recopilar evidencia. Hay un cuento interesantísimo de... Esto no está comprobado, pero está en la, en, en la, en la conversación, de que incluso trataron de... Eh, crearon toda la historia de inundar la piscina de Maralago para que se jodieran los servidores. Y esa fuese la excusa para decir que no había security footage. Claro, de, pero es que,
0: de, eh, de, eso es aparte, o sea, ese es en el de los documentos eh, que, que de, está conectado. Uh -huh. Pero aquí, aquí lo que es impresionante es que, o sea, nosotros, claro, uno como espectador, tú ves lo que, lo que o sea, no, no ves como otras cámaras. Y aquí están otras cámaras de, de, lo que, de lo que hizo Trump y su gente. Eh, y tú ves, como, como yo te decía, como la progresión en los distintos momentos. Eh, primero como tratando de, de evitar el anuncio, eh, o sea, uh -huh. en el momento de cuando se estaban contando los votos, eh, o sea, cómo eh, contactaron a distintos, eh, a distintos eh, funcionarios en, en Arizona, en, o sea, en distintos estados para, para tratar de, de evitar que se diera como, o sea, que se, que se leyera como el resultado final de que se terminara uh -huh. como de escrutar los votos. O sea, ahí hubo, o sea, eh, desde eh, mentiras, amenazas y cualquier cantidad de cosas donde ellos trataron de intervenir eh, para, para, para eh, sugestionar o para eh, persuadir a las autoridades a que o dilataran el proceso o dieran un resultado distinto. Este, luego uh -huh. hubo un intento de hacer... De, de meter electores falsos, que eso es, es una de las cosas que más impresionantes me parece, que electores, electores falsos, o sea, no necesariamente, aunque sí trataron de, 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 de decir que sí, que mira, votaron muertos eh, en, en tal sitio, que sí, no sé, que sí, en Pensilvania votaron 200.000 mil personas más de las que están en el registro electoral, un poco de mentiras por el estilo después de que ya estaban los resultados y que los electores tienen que ir al, o sea, los electores, acu acuérdense del, del Electoral College, pues, el elector el tiene que ir a meter sí. el voto, o sea, ellos incluso llegaron al nivel de engañar a electores que no les tocaba votar porque habían perdido, este y de decirles que sí, que ellos tenían que ir ese día a meter su voto. O sea, ellos engañaron gente para que para que defraudaran el sistema electoral de Estados Unidos este, y, y luego de eso no contentos con toda esa broma está toda la, toda la parte de, eh, que bueno, que conocemos bastante de, de, de Smartmatic y Dominion y, y toda esta cuestión que, que bueno, fue básicamente o sea, armarse una narrativa falsa eh, de, para, para que la gente desconfiara en el sistema electoral entonces, o sea, de verdad que, y, y dentro de todo esto está, eh, o sea, cómo, eh, 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 ojo, eh, no hemos hablado del C de ni siquiera todavía, pero, o sea, no ha llegado el C pero como les digo, una, una, es, una, es una progresión, la progresión empieza con los funcionarios, luego pasa por el tema de los electores, luego, luego pasa por, por descalificar el, el, el proceso completo, y el 6 de enero todo eso desemboca en, eh, mira, esto se lo robaron, eh, y no solo se lo robaron, sino en tratar de obstruir el proceso de, 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 o sea, de, 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 del conteo final y de decir, eh, Joe Biden <ríe> tiene más sí. votos que, que Donald Trump, eh, y, y toda la presión que se ejerció sobre el vicepresidente, para que, para que eh, diera o diera un resultado distinto o, una vez más, tratara de dilatar el proceso a ver qué se sacaban del sombrero. Y en todo esto, bueno, al final Mike Pence, eh, como muchos otros, eh, muchas otras personas, del de, de bueno, o sea, desde Homeland Security, Justice Department, Inteligencia, que, que le, que le dijeron a Trump desde el principio como que, mira, aquí no hay ninguna evidencia de fraude, Aquí lo, lo que queda bastante claro es que los resultados son los que fueron. Eh, ahí es donde está, en cualquier caso, como el... Donde yo te digo, como que, mira, yo, yo creo que Trump estaba actuando pensando que, que su superpoder de presidente lo protegía y él iba para adelante, pero, pero no es que no tenía nadie diciéndole esto que estás haciendo, o sea, este no es el camino, pues. Eh, y, y, y bueno, y ahorita tienes muchas de estas personas son parte en esta, o sea, en esta acusación aparecen, Giuliani Nero. Eh, son testigos, son, eh, es lo que te ayuda como a armar el caso, pues. Eh, pero, pero de verdad, eh, creo que es bien impresionante, o sea, yo, nosotros siempre hemos hablado como, como de, de, de todo esto de, de, que bueno, de que como por la paz institucional gringa, eh, siempre, eh, 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 o sea, se trata como de, de, de se les da este pre, privilegio a los presidentes de, eh, de protegerlos con, contra eh, ¿sabes? Contra este tipo de cosas pero la verdad es que aquí o sea, si if they don't go through with it o sea, no sé o sea, ya, 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 ya o sea eh, eh, está como, como es, es como una competencia con, eh, ¿con qué proteges más la institucionalidad gringa? pues Además que bueno, que esto es algo que ya está ahí, pues también hay una cuestión, vuelvo a lo que dijo Pence, nadie está por encima de la Constitución, entonces eh, no no creo que, que la movida aquí sea dejar a Trump salirse con la suya y la verdad es que tú lo pusiste en un tweet y a mí me dio risa, pero es verdad, eh, o sea, si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo es que Trump es unprecedented, o sea, aquí y, la verdad es que es como Venezuela. No hay este nada con qué compararlo. Es como Venezuela en el sentido de que, Venezuela es como, yo, yo siento que, que, que Venezuela es como el, 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 el caso de laboratorio para los politólogos. Y, o sea, en Venezuela pasa todas las cosas que, que, que no se toman en cuenta en las reglas o en las constituciones o en las leyes. O sea, es el tipo de cosas que te prueba como un sistema constitucional. Trump está haciendo lo mismo como en Estados Unidos. Bueno, o sea, aquí están pasando una cantidad de cosas que nunca habían pasado. Eh, y podemos esperar resultados que nunca habíamos visto antes. Eh, claro, un resultado que nunca hemos visto antes es un presidente preso que gane una elección porque en este caso eh, no hay nada que evita que Trump antes, eh, o por lo menos como lo están haciendo eh, y, y, y es un escenario que pudiéramos ver. Pero yo honestamente creo que, o sea, yo no siento, a lo mejor esto fortalece a sus bases pero yo no creo que esto fortalezca su relación con, lo, con el votante eh, republicano. Sí, eh, creo que esto es algo que más bien al votante demócrata lo, lo puede incentivar a que, a que se active más, pues. Eh, entonces, yo no creo que veamos sí. un escenario. Y yo sí creo que esto lo van a llevar a término, chamo. Eh, esto no es inclu como... No, le digo, ¿qué? perdón? El de Nueva York, a mí no me gustaba. Este ya este sí. es otra historia, pues. O sea...
1: Es otra historia. Eh, totalmente. Ahora, yo tengo un dilema, Raúl, que quiero conversar contigo porque él, incluso hoy lo estaban conversando en chat PPT a los seguidores de, 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 los en Patreon. Es uno de los beneficios de Patreon, así para que lo tomes en cuenta. Pero ese tema, esa conversación de lo importante que es separar a Trump de sus votantes. O sea, es que no todo el mundo que vota por Trump es Trump. Y que hay mucha gente ahí que, que obviamente merece respeto, mm. merece... Eh, y, y, que, y, que, y que hay que tomarlos en cuenta y que obviamente alienarlos y ser todos elitistas diciéndole que son todos unos tarados por estar votando por Trump no ayuda para nada. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo en esencia con ese approach. Okay. Sin embargo, cuando a las encuestas, cuando a las encuestas, ves que solo un 15% de los republicanos realmente cree que eh, este juicio a Trump eh, es eh, merecido el 85%, 84% aproximadamente, cree que es un juicio político eh, y que es Biden y, su, y toda esta narrativa que nosotros la vivimos en Venezuela, creo que de una manera más justificada con el sabismo, donde, bueno, las inhabilitaciones y cómo hacen todo para joder al oponente. Y hay una narrativa que creo que es muy efectiva eh, y que muchos creen, no es solo un tema de, bueno, esta es la narrativa que, que funciona y por eso la digo, sino que genuinamente la creen donde eh, eh, básicamente el argumento es, este es Biden, el dictador Biden, dándole órdenes a mary Garland de lo que tiene que hacer, y esto obviamente lo está haciendo contra un... Por eso yo puse el tuit de un precedente, eh, porque yo estaba viendo el abogado de Trump en CNN diciendo que mira, eh, eh, esto es un precedente, que un candidato a la presidencia que está de primero en las encuestas le estén haciendo todo esto, y es como que sí, lo que es un precedente es Trump, o sea, no es un, un departamento de justicia o un gobierno o un presidente atacando a su principal rival. Es Trump lo que es un, un precedente. Mm -hmm. Entonces ahí es donde yo realmente digo realmente está mal subestimar a los electores de Trump cuando 85% de ellos creen que esto es un juicio político con las evidencias más claras. O sea, yo realmente di me, me digo ¿Quién en su sano juicio puede creer que Trump es un carajo inmaculado que no ha hecho nada malo y que, y que no ha cometido ningún crimen es, es, a mí no me cabe nadie con un poco de, de, de sentido común puede pensar eso puede alguien con relativo sentido común puede a, a hacerte creer que eso es lo que piensa pero porque odia al otro lado aún más pero realmente yo veo no que crees, mucha gente está convencida, no crees
0: que hay convencida
1: de que esto es Biden tratando de joder a Trump. Pero, como si Trump fuese de pero, capriles, bueno
0: Pero tú no bueno. crees que hay un espacio donde tú puedas creer que esto es un juicio político y al mismo tiempo decir como, bueno, esto no se lo hubieran hecho otro presidente, pero esto, esto suena como Trump, o esto sí, o yo sí creo que Mike Pence, eh, o sea, que, que lo que dice Mike Pence es verdad, o yo sí creo que este carajo trató de robarse las elecciones y pensar que es un juicio político. No se ve, eh, o
1: sea, el, mi punto es que no se ve reflejado en las encuestas, Raúl, que ese, ese shift que tú crees que los republicanos están entrando en razón y sé ¿para qué seguimos detrás de este carajo cuando lo que trae es problemas y lo que trae, todas las personas que están, la lealtad, lo decía hoy William Barr, eh, la, la loyalty con Trump goes one way, es solo de, a, hacia él, pero él te va a todos estos Tipos que están imputados uh, eh, por lo, lo que salió ayer, le va a una puñalada por la espalda y los va a, como hizo con Michael Cohen y como ha hecho con, sí. con otro. Entonces, yo realmente no, o sea, no, no ha, todo esto que le ha pasado a Trump no ha movido las encuestas en su contra de ninguna manera. Es más, métete ahorita. Trump ha subido en las encuestas. La última encuesta del New York Times lo pone empatado técnicamente con, con Biden, 43 con 43. Y eh, lo de Santi, que es otra conversación interesante y divina, está en absoluta caída libre, es más no lo vamos a hablar hoy porque hay muchas cosas pero es eh, el candidato que está de tercero, que se llama Vivek Ram no, no va a poder nunca mencionar ese apellido Ramaswamy eh, recomiendo que escuche una entrevista que le hizo Barry Weiss en su podcast llamado Honestly tú escuchas a ese carajo y dices, este es el Obama bizarro este es el que va a venir con una bandera de recuperar un poco la moralidad del Partido Republicano. Eh, eh, obviamente está compitiendo contra Trump, entonces no, pero es muy trumpista, muy estratégico en eso. Y el tipo está slowly but surely subiendo las encuestas. Y cuando ves que DeSantis está cayendo, tú dices, yo no creo que Trump pierda las primarias, pero el debate de quién va a quedar de segundo, ahorita está abierto. Ya no es de Santis. Lo, lo de DeSantis... Es una crisis, tanto, no sé si sabías esto, pero aceptó debatir de Santis con Gavin Newsom. Va a haber, claro. Supuestamente va a haber un debate de Gavin Newsom con De Santis y ahí viene a quién va a ser el moderador. ¿Quién? Sean Hannity. Yeah. Y, ojo, y fue Gavin Newsom el que le dijo, dale, ponme sí, Sean sí. Hannity de moderador, sí, yo de lo verdad. que quiero es debatir contigo. Sí, claro. Y De Santis había negado la vaina porque ¿para qué yo voy a pelear, gastar pólvora en Zamuro si mi... Mi candidato, o sea, yo estoy compitiendo es contra Trump, no contra este huevón que ni siquiera se lanzó. Recientemente decidió aceptar la vaina porque está buscando alguna manera de sobrevivir a Le, la debacle de, de su de vuelta, sí. no sí. o sea, ya, Ni siquiera la plataforma en la que se lanzó Existe, ya Twitter no existe.
0: Y no, ahorita
1: es ex. Y Trump,
0: y Trump lo, lo está troleando durísimo con lo de que el bicho es raro y, y, y es awkward. Y, no, no sé si has visto todos los hats que pone que sí es. es
1: muy, es, es, es que es muy raro. De sí. o sea, Santis yo, yo voy a insistir, de Santis tiene de, un problema de identidad heavy y yo creo que está enclosetado, pero de repente no. Pero definitivamente es un personaje que tiene una, un, un lado ni siquiera oscuro, un lado extraño, que, que, que no se lo notas a... El lado extraño de Trump es su personalidad. O sea, el, el, he embraces it. Es, es ya, pues, es, o sea, Trump es Trump y, y ya listo. Pero con DeSantis hay algo raro. Y creo que con DeSantis también eh, eh, como que se rompe esa teoría de que tú ibas a poder brandear Florida como algo positivo a nivel nacional. O sea, na, na, no... Se, ser como Florida no es algo que la mayoría de la gente en este país quiere. O sea, sí. más allá de que... Y bueno, de lo de America, Florida Entonces, es, como Mary, Mary. es como, bueno. Exacto. Entonces él ha, él ha, él ha fracasado en muchas cosas y no sé si has escuchado lo de la, lo, la entrevista de Barry Wise con Vivek, pero, pero es muy interesante. Es un tipo brillante, hiper articulado, disciplinado, entrenado. Ojo, me causa pánico porque es más facha que, que Trump y DeSanti juntos en muchas cosas, o sea, no, no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero lo veo y digo aquí hay algo, obviamente y lo voy a decir bluntly creo que lo único que juega en su contra es su color, sabes porque en un partido como este como el republicano no veo a alguien sí. que no no blanco eh, ganando unas no hay, elecciones pero no de repente el elección. tipo está aunque le pregunto eh, y, y de repente el tipo está es apostando a un, a, a, como lo hemos dicho antes con Nikki Haley y otros a ser vicepresidente de Trump, pero él, él no legó, él dijo que él, si Trump le pide ser vicepresidente, él diría que no, pero obviamente esa, esa es la respuesta que tienes que dar ahorita cuando eres candidato. Sí, claro. Entonces, eh, interesante. El otro que quería conversar contigo de lo de Trump, es el tema del timeline. Yo esa, ese tema con, con, con los juicios no lo domino, a veces pienso de, ¿por qué no resuelven esa vaina en un fin de semana? Y, y no, estas vainas son procesos largos y vainas, y estaba escuchando en, creo que no me acuerdo en dónde, creo que era un podcast o algo así, que ellos espe especulaban que, que el juicio iba a ser en algún momento de mayo del año que viene, o sabes que esa es más o menos como la, la fecha que ellos estaban estimando eh, lo cual hace que si tú fueses un escritor de una serie de, de dramedy sobre política gringa esa sería más o menos la estructura que escribes. Ok, el juicio sí. a, 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 este, a, a un tipo que ha tratado de robar las elecciones pocos meses antes de elecciones donde él está de candidato. Porque para mí también no hay por ahora, veo muy difícil que Trump no gane las primarias. O sea, tú ves algún escenario donde Trump no sea el candidato republicano. Yo creo que el escenario es que él se retire o lo retiren. O sea, pero no, si él participa, no, no, o sea, si la gente no se le ha volteado a estas alturas, no, o sea, ¿qué que tiene, que tiene que pasar? Con, o sea, la única manera que se le volteen a Trump es que lo, lo consigan que sí si, teniendo una fer con Hunter Biden. O sea, algo así. Y no sé,
0: tal vez ni siquiera. O sea, yo, yo sí creo que puede pasar cualquier cosa. <risa> en este sí. punto, a lo mejor, no sé, Rami Swami o <risa> yo no sé qué carajo. Pero... Es que yo creo
1: que ya Trump llegó a una masa crítica de, de, de culto. Sí, es un culto, es una religión, es como Chávez. Chávez, ¿sabes? Chávez nunca ¿sabes? Chávez habrá pedido, perdido popularidad, pero nunca a un nivel donde la gente lo descarta y cae a tercero en unas elecciones. ¿Entiendes? Yo eh, ahorita no. tiene eh, aquí, lo te, aquí tengo 538, podemos dar números actualizados, dame un segundo aquí lo, y lo digo. El, el Pulse of Pulse de 538 tiene a Trump con 53%. A De Santis con 16 y y con 6,5. Eh, muy distinto. O sea, lo de Santis ha sido una caída libre. O sea, sí. lo, ¿ves el, la, la imagen?
0: No, está y muy el, el de O sea, está muy. Está muy, muy debilitado. Sí. Y. y, y no, la, la pregunta no lo veo es, recuperando. La pregunta es: eh, avanzando con todo este tema del indictment y, y lo que venga después, porque obviamente no va a ser lo único, no va a ser lo último. Es ver también cómo actúan los, los, los Mike Pence y los, y, y los republicanos.
1: Pero es que trai, ahí es donde siento que está la, la, ahí está la ruptura entre el partido y, la, y, y, y los electores. Yo creo que mucha gente se le está volteando a Trump a nivel del partido. No mucho, pero, pero algunos, El partido no tiene hay, chance,
0: algún. O sea, al
1: final. Claro, pero es que el, el partido va a estar con el que crean que puede ganar. Y la sí. gente cree que sigue siendo Trump. Sí. Pero los electores, no ha habido un, una migración y que no, ¿sabes qué? Este tipo está raro y, o sea, Ra Ramasawi, que es el que está de tercero, le está quitando votos a santis No se los está quitando Trump. Él dice que para ganar, obviamente, tiene que quitarle votos a Trump. Y su argumento es, mira, yo voy a, a, mi, a mis town halls y a mis eventos y llega un montón de gente con gorras de Trump. O sea, eso no es... O sea, no es normal, poniendo ejemplo a los venezolanos, que tú vayas a un evento de sí. y llegue un gentío con gorras de capriles. O sea, eso no, no pasa, ¿entiendes? Aquí está pasando porque Trump es larger than, than anything. Y, y llega la gente y le cuenta mira, yo voy a votar por Trump pero tú me la estás poniendo difícil, ¿entiendes? Entonces, sí, habrá gente que duda, pero, pero si ya a estas alturas con todo lo que ha salido, eh, no se le o sea, yo no, no veo manera, y Trump es muy hábil en weaponize sus problemas, él está o sea, el, el, pa, la campaña de él va a ser run on his crim, criminal record o sea, total eso es lo que él va a hacer sí, sí, a acusar, a Biden de, a, acusar a Biden de acusar a Biden de corrupto de que él le está mandando órdenes después esta falsa analogía que me tiene harto, y me puse ayer en Twitter a pelear, no tanto, pero lo puse es como bueno y, y, y todo el mundo que con Trump y Hunter Biden o sea, es como que y es como bueno o sea, sí también las dos cosas pueden pasar right. al mismo tiempo que qué tal si todos nos ponemos de acuerdo de decir dale los dos van para la cárcel claro. y listo son o sea, las esa es la opción de, de más de sensata exacto uh -huh. sí. exacto las dos cosas pueden ser sí. verdad pero la gente está eligiendo un bando y o sea, lo que pasa es que hay solo uno de esos dos que trató de robarse unas vale. elecciones y que fue presidente y que se está lanzando presidente. Sí. yo Mira, créeme, si Hunter Biden fuese candidato de, el candidato demócrata, yo estaría también en pánico levantando el flag y diciendo ya va, este carajo es un crackero eh, que, ¿sabes?, que si mane, ma, manejó un carro a 200 kilómetros por hora mientras bien, fumaba una bien, pipa de crack, ¿cómo bien. lo va a lanzar? Pero no se está lanzando presidente, ¿sabes? Es como que y ahí es donde tú ves, la, 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 le, le, le notas las costuras a
0: mucha gente Sí, para mí esa es una no discusión. O sea, lo, lo de Hunter Biden, sí. ahí voy, ya. O sea, eso es una cosa que es aparte. Eh, no, y
1: además también el tema de Hunter Biden no ha estado diciendo, no, eso es falso, yo nunca me he drogado. O sea, el tipo fue, dijo, sí, soy guilty. Yo, o sea, está bien, no pago unos impuestos. Lo, es, es un tipo que está como que, bueno... Tratando, un desastre, pero, pero aceptando su, su condición de, de, de desastre. Trump es bueno, no, yo no he hecho nada, todo es perfecto, todo está sí, bien. Sí. Eh, ma, mis hijos, Iván, que hizo unos negocios heavy con China cuando yo estaba de presidente, a Jared Kushner le dieron dos billones de dólares por tal vaina, pero no hablemos de eso, vamos a hablar de Hunter Biden y sí. el perico que se metió. Sí, marica. Eh, pero bueno, esa, esa es parte de la... Pero nada, eh, yo lo que creo que para la audiencia de Pueblo People, Raúl y para, para nosotros, el circo está garantizado. O sea, aquí eh, la cantidad de vainas que van a pasar entre hoy y un año y medio, un año, ni siquiera un año y dos, dos, tres meses eh, que son las elecciones Mira, del año que viene, yo creo, son heavy.
0: Yo honestamente creo que esto es demasiado difícil de predecir. Pero for the heck of it, si quieres para el próximo episodio Traemos como cada uno de nosotros nuestra predicción, nuestra predicción de, lo que, de lo que va a pasar con, con esta broma. Métele cabeza un pelo sí. vamos a, y lo ponemos, lo ponemos por escrito. Me parece y vamos, bien. Por no, dejar
1: no me acuerdo quién fue que lo dijo. Que yo dije: hay alguien que decide que esto les va a parecer muy loco, pero yo creo que mi Trump ni Biden van a ser los candidatos. <risa> y qué verga. <risa> ¿Sabes? Como que. Ojalá uno de eso de, y el de, otro, pero el otro bueno, el, el otro Mitch McConnelling, como se ya se convirtió en un verbo, eh, eso estuvo...
0: Eso me, estuvo, er, chavo, estuvo me, en verdad me, fue triste. Eso fue ni siquiera
1: a mí no me dio ni siquiera las ganas de burlarme de la vaina. Vi mucha gente burlándose del tema y sí. vi algunos memes que estaban bastante geniales, pero sí. Pero coño, con un tema ahí como con, con eso no me. No, Incluso no, con el diablo. No, fue porque, chimbo. Sabes que
0: mi teoría es que el mismo con es el diablo. Fue chimbo. Fue chimbo. Es que el tipo hablando de ahí de repente se quedó paralizado. Lo único que sí que, que sí creo que, que es una cagada que creo que sí está afectando a Estados Unidos es el tema de la gerontocracia de, de, de este poco de viejos en posiciones de, Deja de poder. Puro porque... Es absurdo. Porque... No es solo
1: ellos, está el caso de Diane Feisting, que ya ni siquiera Ruth, fue a hablar. Y, o sea, o o sea, Nancy Pelosi hizo lo correcto, ¿sabes qué? Ya. Sí. Adiós. Tengo sí. 90 años. Ojo, ayer la escuché en una entrevista y está más lúcida que Hunter Biden. Que Hunter Biden. Sí. sí. Pero, el
0: candidato Hunter Biden. Pero...
1: Pero sí, eh, y ahí es donde es otro plus que le veo a este tipo Vivek eh, Baba Baba. que, es, eh, que tiene tre Ramaswani, eh, que tiene 37 años. Es el primer candidato millennial del Partido Republicano, primer candidato a presidente millennial del Partido ah, Republicano.
0: Es como buquel, bueno.
1: eh, Es como un buquelito. Uh -huh. Y. y, y y ojo, por eso la analogía con mucha gente que, ¿cómo lo vas a comparar con Obama? Si Obama está, y es que no, no es en, obviamente en ideología, es en la energía, es en la, sí. el freshness. Sí. Eh, y, y bueno, también el tema de que eh, es como improbable, eh, uno lo ve, ahorita no, pero en el 2007 cuando Obama se lanza, no se ha llevado un tipo llamado Barack Obama
0: sí,
1: de no, negro. No, Verga, esto no, no me da. No. Eh, Barack, como, que esa, como que no te cuadra. Bueno, Barack Vivek Hussein Ramazawi. Obama. Exacto, este es Vivek sí. Ramazawi eh, y, y es como que hindú, o sea, y, pero el tipo lo escucha y es Reagan. Es más, él dice que si Reagan se estuviese lanzando el presidente sería la única razón por la por la cual él no se lanzaría. O sea, él está tratando de ser Reagan 2.0, aunque la gente lo está, está, está diciendo que es como que él se está posicionando como el Trump 2.0. Pero cuando, cuando él se posiciona como el Trump 2.0, realmente es por el, el tipo de lector que quiere tap, tap, más que el mensaje, mm -hmm. porque es, es como mucho más institucional, mucho más eh, recuperando la, la esencia y los valores del, de, de, del país. O sea, no es Trump que es como que volvamos mierda todo y, 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 y crear aquí el Trumpland
0: sí no estaba viendo bueno de donde la familia Ramaswamy eh, es de la India efectivamente de Kerala sí aquí sí 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 chamo te, he tenido todo y el, el tipo millonario es,
1: eh, tiene cosas que es empresario, millonario, que lo hizo un montón de dinero legítimamente. Bien. Tiene un montón de cosas que Trump no tiene. <risa> eh, y y, y la, lo, bueno, lo que es no es Trump, pues. Esa es la única. Mira. Pero, yo, pero no tengo, me Siento que vamos a estar hablando de él y de Santis un rato. A a Santos. Tengo que
0: hacer una confesión en este momento. Tengo todo el episodio distraído porque me tienen el teléfono reventado, mis chamas. ¿Y qué le está pasando? Mis cosas. Que salió, salieron las entradas de... de, de o sea, eh, Taylor Swift abrió unas fechas en Miami. Entonces me tienen la broma reventada que sí que hay que ponerse en cola, hay que suscribirse al Taylor fan, no sé qué verga, Ticketmaster, vaina o sea... La,
1: la, la, la pregunta que te hago, ¿por qué te la ladillan con esto? ¿No lo pueden hacer ellas?
0: Bueno, sí, pero...
1: Está bien, chao. Sea, te deseo toda la suerte. Por te... suerte, vamos a ver. Eh, no tengo nadie en la familia fanática de Taylor Swift. Vamos a decirme Y no tengo que pasar ticket, por ¿no? la odisea de conseguir entradas, porque tengo entendido que la, que la vaina es intensa. Sí. O sea, es, hablando de culto,
0: es un hablando
1: de culto, aquí tenemos a, a una que yo creo. Ojo, yo creo que si Taylor Swift se lanza presidenta, listo, o sea, esa es la que es.
0: O sea, eh, Emma cumplió. 13 ayer, y todo el tema de su cumpleaños era Taylor Swift. Todo, 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 todo. Y, y, y justo hoy sale la broma, entonces... Nada, chamo, tengo que ver. how to deliver, bro. How to deliver the golden ticket. Sí. Vamos a ver.
1: Oh, ¿Y planeas ir con ellas o es va a ser un plan más de, de, ah, de, no, de, yo, de Kele con las chamas? No, yo sí voy.
0: Yeah. A Kele no okay. le gusta... Bueno, perfecto. ya sí, oye sí. bien. Entonces, este, pero yo sí voy. Feliz. Ok,
1: entonces, entonces eh, ah, vamos a hacer un episodio especial de Pueblo People para Patreon sí, de sí. Raúl en Taylor Swift.
0: <ríe> okay. Ojalá, porque sí, creo que, que lo que eh, logré conseguirlas para la chama, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, está bien. Bueno,
1: bueno nada, eh, suerte con eso. A cualquiera que nos esté escuchando y tenga contacto. De repente sí. nos damos cuenta que la Matrix Veneca nos conecta con Oye, sería
0: lo la mal, peluquera
1: mal. de Taylor Swift,
0: sería lo que mal. es
1: venezolana. Y así, estoy yo inventando, obviamente no, después sale el rumor de que la peluquera de Taylor Swift es venezolana. Y seguro es, se eh,
0: ya tú vas a ver que si la maquilladora, sí. no, no sé qué, vaya. pero bueno.
1: Hay, algo, algo ahí, algo
0: ahí algo va a pasar. seguro
1: sí, sí, que La Matrix Veneca nos va a poder conectar con, sí, con Taylor. tal cual. Bueno, Dios, Raúl, vamos a dar este eh, síguela pasando fino en Venezuela. Sí, ojo, no hablamos de, de nuestras vacaciones, pero eso lo podemos hacer en el, en el Patreon. Sí, sí. Yo quería hablar de, 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 una, de una experiencia bien interesante ¿Verdad? que tuve en el West Coast de
0: Florida. Verdad. Okay. Ya, lo eso, lo, lo, lo eso hacemos otro día. Dale. Okay. Hasta la próxima.